0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Sparosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und mein Gast ist heute Peter Klim. Herzlich willkommen. Hallo, grüße dich. Peter Klim, wer kennt ihn nicht auf Sylt? Macht seit inzwischen mehr als 40 Jahren, kann man richtig, sagen. Richtig, richtig. Äh,
1: den legendären Club. Club Rotes Cliff, ja. In ich Kampen. Muss ich mal festsetzen, weil Club Rotes Cliff
0: heißt der auch. Genau, so heißt er, so heißt er auch offiziell. Und bevor wir zu der ganzen Sache auf Sylt kommen, ja. Peter, erzähl doch mal, wie ist es eigentlich gekommen, dass du auf die Insel... Bist und wie bist du dann zum Roten Cliff sozusagen gekommen?
1: Ja, eigentlich, wenn du so willst, ist es äh, ja, durch Zufälle bestimmt worden. Äh, ich komme ja aus Hannover, also beziehungsweise meine, meine, meine Jugend habe ich in Hannover verbracht, habe meine Schulausbildung dort gemacht, Bundeswehr etc. Und äh, ja, es gab eines Tages mal eine Anfrage durch einen guten Freund, der fragte, ob du nicht, nach, ob ich nicht nach Sylt kommen möchte, weil sie bräuchten dementsprechend im Hotel Waltershof damals jemand zum Spülen über Weihnachten Silvester. Und äh, ich hatte während der Bundeswehrzeit dann eben halt auch die Weihnachtsferien gehabt. Und äh, ja, Sylt war für mich ähm, noch ja, ein, ein unbeschriebenes Blatt. Ich kannte es einfach nicht. Also du warst
0: noch nie vorher da gewesen? Nee, eigentlich okay. nicht. Ich
1: muss ehrlich gestehen, auch nicht auf der Landkarte wusste ich nicht, wo Sylt liegt. Ja, und dann habe ich mich dann in den Zug gesetzt, bin dann nach hochgefahren und äh, das erste Mal eigentlich dann Sylt kennengelernt. Äh, ja, beziehungsweise muss man ja noch dazu gestehen, das gleich in Kampen und dann in so einem Fünf-Sterne-Hotel. Das war natürlich... Äh, Ausschlaggebend und sehr. Ähm
0: was war denn so? Was hast du denn als erstes gedacht? Also, du kamst jetzt von Hannover, ja. wo ich ja auch hier komme. Äh, kamst du dann sozusagen nach Sylt und kamst jetzt ja nach Kampen? War das Hof? Was hast du gedacht in dem Moment, als du das so. Eigentlich nicht viel. Man, okay. Ich habe alles
1: erstmal auf mich wirken lassen. Äh, indirekt hat man natürlich irgendwie selber schon gesagt: Boah, sind die alle bekloppt hier. Aber im positiven <lacht> Sinne sage ich, boah, wie leben die denn hier Irgendwas, Was, was läuft denn hier für ein Programm ab? Also, es war schon für für ein spießiges Leben, was man so in Hannover geführt hat und du kommst dann plötzlich in so eine ganz andere Welt rein, äh, wo jeder irgendwie so ein bisschen seine eigene Selbstdarstellung noch hatte. Du hast natürlich dann hier und da mit äh, gewissen Promis dazu tun gehabt oder Namen aus der Wirtschaft in der Richtung, wo du, ach das ist der, das ist der. Also die waren dann plötzlich alle geballt in so, so einem Hotel und und du hast ja auf der Straße getroffen und das war natürlich auch schon so für für mit mit meinen 19 Jahren war das für mich natürlich so ein Wow, wo bist du hier eigentlich? Also es war schon schon witzig zu sehen, aber man hat natürlich jetzt nicht so seine Abgeflogenheit gefunden und man ist nicht irgendwie jetzt ausgetillt und ich habe den und den, sondern man hat das alles für für normal empfunden, aber trotzdem gestaunt für das, was die Leute irgendwie da so inszeniert haben in in lustiger Form. Also da gibt es so schöne Anekdoten auch, die, die im Hotel <lacht> das stattgefunden hätten. Ich glaube, das ist, würde wahrscheinlich ein Podcast hier nicht für ausreichen. Und ja, und dann, dann habe ich im äh, Waltershof das äh, erste Mal unten in der Küche dann äh, ja, Teller und äh, Tassen gespült über Weihnachten, Silvester. Und äh, ja, irgendwie wurde dann angefragt, ob ich nicht vielleicht auch die Saison da arbeiten könnte und das hat sich also durch die Bundeswehrzeit auch ergeben, dass ich also bei der Bundeswehrzeit immer so eine Art Doppelschicht machen musste oder konnte und dadurch habe ich dann immer wieder zwei Wochen frei bekommen und äh, so hatte ich dann immer das Tauschprogramm zwei Wochen Sylt, zwei Wochen äh, Hannover. Und dann in der Hochsaison war ja dann auch nochmal die Ferienzeit, so dass ich dann auch fast sechs Wochen dann im Hotel dann da weitergearbeitet habe. Und das hat sich dann bis äh, 2000, äh, Quatsch 2000, <lacht> sehr schön wie gewesen. Wie lange ja. wie ist das Spüler, bis 2000? Bis, bis äh, 1981 hat sich das dann durchgezogen. Aber hast du, immer, also, hast du dann die ganze Zeit im Waldershof immer den Spüler gemacht oder hast du dich dann äh, da schon hoch? Entschuldigung, nein. Das hat sich dann Gott sei Dank auch durch den Hoteldirektor ja dann ähm, ich darstellen lassen, dass er gesagt hat, er, sagt, er für die Küche ist mir eigentlich zu schade. Komm hoch, mach hier Frühstücksservice, kannst Zimmerservice machen und äh, machst mini Minibars füllst die so ein bisschen auf. Und du äh, hast ja auch gesagt, ey, ich habe ja von Tuten und Blasen hier keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie viel das funktioniert. Und du sagst, das kriegst du schon hin, das packst du schon. Und äh, ja, dementsprechend hat man sich dann auch reingekniet und hat auch wirklich dann Spaß daran gefunden. Und so bin ich dann also als Quereinsteiger von der ja, Textilbranche dann in die Gastronomie dann reingerutscht.
0: Genau, du hast ja genau in Hannover auch noch davor, auch noch Richtig. vor der Bundeswehr, muss man auch noch sagen, auch noch ganz brav bei Wormland kennt ja, man, ja, genau. Textilkauf mal
1: gelernt. Genau, genau. Vorher eben Teil der Telkampfschule noch, dann die... die Buhmann-Schule und dann eben halt äh, bei Wormland habe ich dann meinen Textilkaufmann noch gemacht, ja.
0: Genau, und dann warst du auf Sylt und dann hast du natürlich ähm, vom Waltershof, bist du ja dann nach Westerland. Äh, das quasi. war in der Winterzeit,
1: ja, ja, zwischen zwischen 81, 82 hatten wir damals einen Freund von mir und ich haben äh, dann eine Art Wintersaison ein, ein Geschäft übernommen, also so eine kleine Bar. Und äh, da gab es eben halt die Möglichkeit, dass ich da mit Platten, spielen konnte oder bzw. konnte dort auflegen und das war so mein neues mein neues Genre was ich für mich äh, entdeckt habe und äh, ja musikaffin war ich schon immer in der Richtung um zu sehen wie kriegst du die Leute irgendwie zum Tanzen oder wie kriegst du in gute Stimmung rein und das hat äh, da in dem Laden unheimlich eingeschlagen so dass auch viele Gastronomen aus Kampen damals gab es ja im Winter noch nichts in Kampen, was da aufblieb und so kamen die alle nach Westerland. Ja und so kam ich dann so ins Gespräch und wurde dann so da in Anführungsstrichen von Mund zu Mund weitergereicht. Er macht ja coole Musik lässig. Bis dann, äh, damals mein, damaliger Mentor, der Wolfgang Strümpel, der hat dann den Club 1980 von Rolf Seiche übernommen. Das Rote Cliff. Das, das Rote Cliff. Also als Pendant so hieß es ja, als war es eine Piano Bar hieß. Club Rotes Cliff war ja erst eine Piano Bar mit Tanz. So wurde es deklariert. So richtig mit,
0: also wirklich so richtig mit?
1: Ja, es war wirklich ein Piano unten, was, äh, bespielt worden ist von einem, äh, Klavierspieler. Und der war aber dann auch für Wolfgang selber zu anstrengend, wenn der Raum dann leer ist oder nicht so voll war und du hörst nur dieses Geklimper. Ich glaube, irgendwann kriegst du natürlich auch irgendwie ein bisschen Kretze an den Ohr. Das macht ja auch dann keinen Spaß. Naja, dass dann eben noch zusätzlich ein gekam, kam, der dann auch ein bisschen Platten auflegte. Und 82 im Frühjahr hatte mich dann Wolfgang in einem anderen äh, Club kennengelernt und hat dann gefragt, ob ich eventuell vielleicht Lust hätte, im Club aufzulegen, so zwischen Ostern und Pfingsten 82. Ja, und aus äh, dieser Geschichte hat sich das äh, bis heute fortgesetzt.
0: Es ist Wahnsinn, genau. Das, ist ein, wie das, das Du hast es ja gefeiert, äh, dieses ja, ja. Jahr, diese 40 Jahre. Ja. Ähm, erzähl mal, wie hat sich das aus deiner Sicht, also du hast wie hat sich das Ganze gewandelt? Oder, oder erzähl erstmal, was ist das Rudekliff heute? Was macht ihr heute
1: genau? Also Club ist ja nicht gleich Club. Nein, also letztendlich ist es eine Begegnungsstätte äh, mit Tanz, wenn du so willst. Also das heißt, wir haben natürlich extrem viele, viele Stammgäste aus der ersten, zweiten äh, Generation, die ich vom früher noch kannte. Die sind jetzt so, so in den 90ern so ein bisschen peu à peu ausgeschieden. Davon kommen die Kinder schon wieder. Dessen Kinder kommen schon wieder. Und jetzt habe ich 2000, ja, 2010 eigentlich so meine meine highlight Generation, mit denen ich groß geworden bin, so, die waren so zwischen, zwischen 2000, Quatsch, zwischen 1995 bis 2010, also dem, dem Club wahnsinnig treu. Und die sind dann so alle mit, mit 30 ausgeschieden, 28, 30, die haben dann gerade studententechnisch alles abgefertigt, haben alles durchgezogen, sind dann in die Firmen irgendwie eingetreten oder in die Weltgeschichte, äh, gewandert, so dass, äh, das war so mein, meine, Treueste, treueste, treueste Generation eigentlich für den Club, die also wirklich auch den Club damit aufrechterhalten haben. Das heißt, die sind ja auch teilweise drei bis vier Wochen in der Hochsaison da gewesen. Das sind dann so Klicken gewesen. Die kamen dann aus, aus, was weiß ich, aus NRW, die anderen kamen aus Hamburg, die anderen kamen wieder aus Berlin und die trafen sich dann wirklich von den 14 bis drei Wochen ein Minimum, also zehn Tage unten im Club oder abends natürlich ja, ja. und äh, äh, ja das war so der der zweite Anlaufstelle also wenn wenn irgendwo hingegangen wurde ist dann dann hieß es wir treffen uns nachher im Club unten und das hat sich natürlich zu der heutigen Zeit extrem gewandelt weil wir halt eben nicht mehr diese diese ähm, na, diese Ferienzeit der Studenten haben durch diese Bachelor Geschichte ist das ja alles umstrukturiert in der Richtung und die kommen ja teilweise glaube ich es ist Anfang Anfang äh, August, jetzt so peu à peu in der kurzen Phase nach Sylt, also dieses dieses geballte Frühjahr, 14 Tage vor Ort zu sein oder sogar drei Wochen, oder so, das hast du leider heute nicht mehr. Okay, ne? also
0: hast du viele wechselnde Gäste, kann man sagen.
1: Mittlerweile ja, das ist klar, kommen natürlich auch wahnsinnig viele neue dazu, das hat natürlich wieder dazu beigetragen, das neue Medium, neu ist ja natürlich auch nicht mehr ganz, aber dieses neue Medium Social Media in der Richtung, sei es Facebook, sei es äh, Instagram oder sowas, hat natürlich auch dazu Sorge getragen, dass wenn du natürlich Bilder, die aktuell sind oder mit irgendwie ein Highlight äh, belastet und du hast es dann ins Netz gestellt in der Richtung, sag, wow, oh, da müssen wir auch mal hin. Oh, wie kommen wir da hin? Und das kriegst du ja auch in der Resonanz zu sehen. Ja, ja. Also mit Anfragen, mit weiß ich was, kann ich einen Tisch bei dir reservieren? Und wie komme ich rein? Und, 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 das sind alles so neue Geschichten die früher eigentlich nicht zur Sprache kamen,
0: ne? Aber Was ich ganz spannend fand, ist, dass du wirklich, du hast ja diese Generation von Gästen. Das ja. heißt, dann war bei dir vor 30 Jahren der ähm, Opa an der Theke und so heute. So gesehen ist der ja.
1: Also die, ich habe wirklich die 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 Alte Generationen, die, die 60er, 70er bestimmt haben, die sind dann auch mit 60, 70 noch runter in den Club gekommen. Fand das natürlich auch toll, wenn die jungen Mädels dann da unten waren und dann teilweise hat man die ja auch wieder entdeckt, die dann auch gesagt haben, kommst du noch runter, hier kannst du zu Peter gehen und hier im Club kannst du feiern. Und danach ist dann wieder die nächste Generation gekommen. Also es ist wirklich so, so schleichender, toller Übergang gewesen. Da ist nichts irgendwie abrupt irgendwie vor, aufgetreten, sondern einfach du, das ist so, ja, dritte, vierte Generation lief dann über und dann irgendwann kamen die Eltern wieder mal runter mit dem Lütten mit vier, fünf Jahren und sagten, wenn du mal groß bist, darfst du hier auch runtergehen. Und mittlerweile sind sie 24, wo du da sagst, ja, kannst dich daran erinnern, wo du da mit deinem Vater noch hier unten warst. Also das, das ist irgendwie schön zu sehen, dass das immer noch irgendwie in einer angenehmen Form weitergegeben wird und weitergelebt wird. Also dass du bist nicht so anonym wie in diversen anderen Läden, wo du heutzutage irgendwie hingehst. Du zahlst einen Eintritt, weiß ich was alles und dann bist du für dich alleine gelassen. Entweder du hast eine kleine Klickenwirtschaft, die mit denen du da feierst, ja, ja. aber du hast immer noch irgendwie eine Ansprache. Du du hast du kannst auf die Leute zugehen und und äh, dann kommen natürlich auch viele. Ich soll dir schönen Gruß vom Papa bestellen oder von meiner Mama und weißt du noch, die waren hier vor weiß ich zehn Jahren und so weiter und jetzt darf ich auch hier rein. Also das ist eine das ist so irgendwie so eine, so eine Glückseligkeit, die du sagen kannst. Wow, das hast du heute kaum noch irgendwo, ne?
0: Genau und das ist ja auch quasi kann man sagen wie Kult, weil ich meine man muss ja erstmal so lange sich mit einem Club äh, auch halten und gerade an einem Ort wie Kampen. Das heißt, ihr habt ja auch auch euch dann wahrscheinlich irgendwann auch ein Stück neu, neu erfunden ja, ja. oder
1: nee das das ist richtig also der der Club den, den ich 1982 betreten habe das war ja auch damals noch mit den alten Holzwänden und und äh, da hatten wir noch so Spiegelbilder dran gehabt oder sowas also es war eigentlich so ein so ein Wohnzimmer wo du gemütlich sitzen könntest hatte so deine seine Ecknischen gehabt und äh, ja gut dann übernimmst du so einen Laden aber es ist trotzdem nicht dein eigener eigentlich Du, du bastelst daran, dass du peu à peu so ein bisschen deine eigene Note reinbekommst und irgendwann war das dann auch ja Ende der 2009er irgendwann habe ich dann auch gesagt, also entweder erfinden wir uns nochmal neu, passen uns der heutigen Zeit an, Technik, äh, die neuen LED-Wände und so weiter und so fort, also entweder bauen wir uns nochmal so auf, dass wir sagen können, wir können mit der Stadt konkurrieren und sagen, wir sind ein geiler geiler Hotspot. Also ihr wollt nicht einfach äh, Nostalgie oder Retro Nee, also das, das <lacht> Bin ich leider auch, das bin ich einfach nicht, weil ich brauche auch neue Sachen. Ich muss mit 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 neuen Sachen mich auseinandersetzen können, als wenn du sagst, nee, es ist so, bleibt so und ich will es nicht verändern. Und äh, wir haben genügend, sagen wir mal so, die auf der. Inselstruktur so ein bisschen in dieser Form stehen geblieben sind, so dass, dass ich sage, also ich will trotzdem lieber nach vorne, als dass ich sage, nö, das, das bleibt so und das ist ja alles so hübsch und, ja, warum sollen wir das ändern, wenn es trotzdem funktioniert? Und ich finde trotzdem, ja, die Generationen gehen ja auch peu à peu verloren, ist ja die Frage, was kommt nach, ne, und, und um diese, diese Insel weiterhin auch attraktiv zu halten, musst du ja irgendwie was gestalten oder musst du ja Highlights geben, damit überhaupt wieder ein bisschen was passiert, als wenn du sagst, okay, ich mit meiner Generation äh, werde dann irgendwann auch mal das, äh, ja, wie heißt das so schön, das, das, das Heilige segnen oder so. Zeitliche. Ja, das Zeitliche ja, war es, genau, genau. genau. Und, äh, das ist ja auch nicht in meinem, meinem Sinne irgendwo. Also es soll ja irgendwie noch weiterleben und die Insel braucht ja irgendwie ein bisschen auch frischen Wind und sowas. Das, das ist das A und O. Ne? Und
0: warum habt ihr denn 2009? Das hast in du in genau.
1: auf links gezogen, wie man so schön sagt. Das kann man so sagen. Das war ne, nicht eine Nacht und Nebelaktion, aber es war, es ergab sich auch wieder durch viele Zufälle. Eben halt durch Gäste, die dann äh, da habe ich dann eben halt einen interessanten Architekten kennengelernt aus Hamburg und äh, der hat sich dann visuell beziehungsweise meiner Gedankenwelt sich angenommen und hat das versucht was ich ihm so halbwegs äh, vorgelegt habe oder vorgesprochen habe, was ich mir vorstelle aus dem Club machen zu wollen, hat er dann visuell dann plötzlich nach, nach zwei, drei Wochen, hat er mir das auf so eine 3D-Papier äh, äh, ja, irgendwie dann plötzlich dargestellt und du stehst dann da und du kriegst einfach den Mund nicht zu, du sagst, wow, das kriegen wir hier raus, wie geil ist das denn? Und dann haben wir dann 2010 im Winter mit einer Riesenaktion, da haben wir das noch filmisch dargestellt, da hatten wir das auch noch, den Abriss des Clubs haben wir dann auch noch bei YouTube äh, reingestellt. Es okay. gab es nur einmal, weil du konntest ja auch nur einmal abreißen, das war auch sehr, sehr sehr Highlight. Gibt es heute noch, also kann man gucken, das heißt glaube ich äh, äh, Club Rotes Cliff, wie es wirklich war. Ja, ja. Es gibt so eine drei Minuten Film in der Richtung, wo wir wirklich den Laden zerberst haben, also bis aufs Übelste von, von Zerschlagen der, der, der Glaswände. Bis, bis Feuerwerk, bis äh, äh, Niederschmettern der der Abhängung von der von der Bar, die dann nachher runtergekommen ist. Also es zerberst glaub ja, ich glaube ich. Du das ja. zelebriert sozusagen. Ja, das richtig zelebri ja. Du konntest ja nur einmal das machen. Und da warst du, war gar kein Wehmut bei dir da? Als nee, als erstaunlicherweise da nicht. Also ich habe dann wirklich für mich immer nur gesagt, ja, mach mehr kaputt, <lacht> das ist geil, das ist super. Du, es gibt kein Zurück mehr und das war für mich ja eigentlich das Highlight ja, ja, eigentlich. Ja. Ja, und dann haben wir den den Laden dann äh, von Januar 2010 bis, glaube ich, ja kurz vor Ostern haben wir den so in zwei, drei Etappen dann komplett auf links gezogen und daraus haben wir jetzt 16 Meter LED-Wand und äh, ja Hightech in der Richtung, was man für die, die Zeit damals einbauen konnte, haben wir dann umgesetzt und ja, Erstaunlich. Und was habt ihr sonst so, wie ist das
0: Interieur sonst so gestaltet? Weil du kürzt ja beim Podcast nur, also wenn du jetzt ja. das erklärst, was, was, wie ist das so farblich gestaltet und so jetzt für den, Ja, ist nicht es ist ja,
1: also fast, fast dunkelschwarz, wenn also dunkelgrau, wenn man so will, dunkelgrau-schwarz. Und du hast natürlich so eine 16 Meter LED-Wand, äh, die natürlich auch eine sehr, sehr, sehr dominante Wirkung dann hat. Also wenn du reinkommst und du guckst dann auf die Wand, das ist zwar jetzt äh, keine keine visuelle Geschichte, wo du jetzt Bilder dran äh, drauf, äh, darstellen kannst, aber eben halt farbliche Veränderungen und farbliche äh, Elemente in der Form und das sieht ganz lässig aus und das, das, das hebt das Ganze natürlich nochmal. Und davor haben wir nochmal so, so eine Art äh, ähm, Spiegel gesetzt, das heißt, du guckst in die Tiefe rein, du siehst eigentlich die Bar, wie sich widerspiegeln und plötzlich taucht aber dann das Licht auch noch zusätzlich auf. Also du hast so zwei Tiefen da drin. Das macht den Raum natürlich nochmal extrem groß. Und äh, ja, also bis jetzt äh, sind wir eigentlich sehr happy damit und zufrieden. Wir haben jetzt nochmal während der Corona-Zeit das aufgerüstet, dass wir natürlich auch technisch wieder so auf dem neuesten Stand sind, weil es geht ja auch natürlich wahnsinnig schnell. Ja, und jetzt äh, läuft das also wieder einwandfrei und alles toll und äh, Anlage neu aufgerüstet und so. Alles, was so peu à peu gemacht werden muss, hast du jetzt trotzdem auch nochmal wieder gemacht. Und äh, ja, also seit, seit der Eröffnung wieder äh, läuft das bombastisch. Also bin sehr, sehr happy.
0: Das, das mich schon mal. Und ähm, was erwartet die Gäste musikalisch?
1: Musikalisch. Du bist bei, ein erfolgreicher
0: DJ und äh, genau. Wo bist du in welcher
1: Richtung? Was höre ich denn bei dir? Bei mir kannst du hören. Also wir sind so ein bisschen disco Discohauslastig. Äh, wir sind sehr hauslastig. Also mein mein affines äh, Musikgenre ist so ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen elektromäßig eingestellt. Aber es ist jetzt nicht rein Techno in der Richtung. Aber es ist, ist eine angenehme musikalische Geschichte. Aber das heißt, dass, dass wir das nicht abends unbedingt spielen. Aber wir sind ja so disco Discohauslastig, hausig. Also gute, gute Tanzgeschichten, also tanzbare Musikstücke. Klar haben wir die Klassiker auch dabei, aber eben halt im bisschen ab, äh, abgewandelten äh, Gewand, dass du also ein bisschen so Remixe da hast, die du nicht jeden Tag im Radio hörst oder sowas. Also davon wollte ich mich so ein bisschen äh, absondern, dass du nicht die gleiche ja, Top 40 jeden Tag ja, hörst ja. im Radio. Die musst du dann da unten nicht auch nochmal hören. Klar gibt es die Lieder auch, aber eben halt anders formiert und das das kommt gut an und wir haben also bis jetzt immer sensationelle tolle Stimmungen da unten, also von 18 bis bis 65 ist alles dabei, die dann irgendwie mitmachen und keiner fühlt sich auch auf die Füße getreten. Das heißt, ich bin hier zu alt für den Laden oder sowas. Nee, das liegt an einem selber ja auch, wo ich immer sage, ja, klar. das musst du selber doch für dich entscheiden. Ich bin hier zu alt, wir sind ja nur Youngsters da unten. Ja, ihr wart aber auch mal jung. Also, wo ist das Problem? Also, ihr könnt doch genauso Spaß haben. Ihr müsst euch ja nicht verstecken vor den jungen Leuten, sondern gebt doch das offen nach draußen hin und sagt, Mensch, klar, wir feiern mit euch doch. Wo ist das Problem? Also, diese, diese Altersstruktur spielt doch keine Rolle in der Richtung. Das ist doch das, was man selber fühlt und wo, wozu man Lust hat. Und dann muss man doch nicht immer gleich zurückgehen. Na, ist alles so jung geworden. Ja, warum? Wieso? Wir waren alle mal jung und jetzt haben wir trotzdem eine Phase, wo wir auch jetzt miteinander feiern können. Also Und das klappt eilig, erstaunlicherweise immer noch gut und deswegen hatte ich ja auch mal <lacht> gesagt, dass diese generationsübergreifenden Geschichten sehr, sehr stark bei uns einfach rüberkommen, dass also wirklich die Eltern teilweise mit mit den Kindern mit zehn runterkommen und sagen, guck mal, wenn du jetzt bald groß bist hier mit 18 oder bis voll Nein, Da wäre es mit 18 rein, das
0: müssen wir nochmal sagen. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nee, nee, also da, da legen wir schon Wert <lacht> drauf, dass, dass die Youngsters dann wirklich auch 18 sind, weil einfach die auch ihre eigene Verantwortung dann tragen sollen, wenn da ja mal über den Durst getrunken wird oder sowas. Also ich möchte mich jetzt nicht in dieser Verantwortung tragen und äh, das habe ich auch vielen, vielen Eltern klar gemacht, warum, gibt es ja manchmal so die Anfragen, warum kommt mein Sohn nicht mit 15 oder 16 oder 17 rein? Nein, weil er ist noch nicht volljährig so und das muss einfach zu verstehen gegeben werden, dass, dass das heißt, Ab 18 ist er für sich selber verantwortlich und dann ist es halt so.
0: Aber was man natürlich machen könnte, denke ich mal, also wenn man jetzt den gesamten Club mietet, dann ist es ja egal, ne? Jein, ja. Also wenn ich jetzt sage, ich feiere den
1: 15. Geburtstag meines Sohnes, das geht ja auch, oder? Ja, aber ich, find, ich, ich finde, warum soll nicht ein Sohn oder eine Tochter auch warten können, wenn sie bis 18 ist. Also warum muss ich dem... Kind, wir, wir haben ja auch warten müssen, weil Gott, wir, wir, weißt, wie wir damals zitterig an der Tür waren, auch wenn wir 18 waren, weiß ich, in Hannover Buggy, oder sonst Maggi noch oder, ja, genau. oder weiß ich, äh, wie, <lacht> du, wie, wie hieß die Passage noch? Oh, das weiß also, ich gegenüber nicht. Gegenüber von, von, der, von der Markthalle war noch die Passage noch unten, da ja, ja. auch eine Diskothek oder Gott, <lacht> was haben wir gezittert, dass wir reinkamen, obwohl wir 18 waren oder sowas. Aber warum soll, Warum? die haben natürlich heute alle ihr Selbstbewusstsein viel, viel stärker als wir damals irgendwo. Das finde ich auch phänomenal. Aber ich muss ja nicht alles gewährleisten oder alles möglich machen, bloß weil sie jetzt eine andere Erscheinung haben. Sie sind mit 18 gerne herzlich willkommen und wenn sie vernünftig ihren Ausweis zeigen, der auch wirklich echt ist, dann, dann haben sie natürlich auch den, ihren Zugang. Das ist alles gut. Aber äh, ich, ich finde das so, warum muss ich einem, einem, einem jungen Menschen äh, das schon mit 15 ermöglichen oder sowas und sagen, hier kannst du heute mal trinken und warum? Ich finde ich es, die Verantwortung soll, klar, die liegt bei den Eltern, aber trotzdem soll man es nicht abgeben und das, das finde ich gut und da sind wir auch bis jetzt bestens mitgelaufen und die Eltern verstehen das auch, weil ich sage, nö, will ich einfach nicht oder möchten wir nicht, weil finde mit 18 können sie gerne reinfeiern, das finde ich toll, das machen wir auch gerne und da haben wir auch genügend von Leute da. Aber mit 15 oder 16 muss das nicht sein. Ne?
0: Jetzt könnten ja viele denken, dieser club rotes Clip wirklich sehr bekannt, ganz deutsch natürlich, jetzt könnte man ja eine Hemmschwelle haben und denken, ich muss jetzt irgendwie erstmal ein paar Millionen auf dem Konto haben, um Ach, da abends reinzukommen oder ich muss gleich die super Doppel-Magnum-Flasche Champagner bestellen. Peter, das weißt was, du ja vorhin
1: nicht an der Tür.
0: <lacht> ja, aber es kann ja sein. Aber Peter, was, was muss man mitbringen, um
1: bei euch eingelassen zu werden, um durch die Tür zu du. kommen? Zu, zu, 99 Prozent ist jeder herzlichst willkommen, also ab 18 auf alle Fälle, ähm, sagen wir, das, das, Optische macht natürlich auch ein bisschen was her. Also ich finde es nicht schön, wenn man irgendwie in einen Nightclub geht. Wir sind ja nur auch noch mit ausgezeichnet worden als World Finest Clubs. Also beinhaltet ja auch irgendwo eine gewisse Stilrichtung. Und und wenn du ein bisschen nett angezogen bist, das heißt, du musst dich jetzt nicht aufdauern und ich muss die tollsten Markenklamotten haben. Keine oder, oder, Krawattenpflicht? Oder. Krawatten schon lange nicht mehr. In den 80ern wirklich sind jetzt? wirklich die die Gäste, die Männer wirklich mit ihrem blauen Jackett, mit ihren Goldknöpfchen und mit ihren Krawatten noch runtergekommen und die Damen hatten auch ihre Chanel Kostüme noch angehabt. Da haben wir alles erlebt. Also ja, du hast mir
0: gerade Fotos gezeigt. Ja, 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 das war, ja, ja, okay, okay.
1: Also das, das ist schon da gewesen. Da hat man sich natürlich auch anders dargestellt. Und heute ist ja vieles die letzten 20 Jahre vieles von Amerika rübergeschwappt. Diese legere Geschichte einfach mit den Hoodies und jetzt diese Jogginghosen und Turnschuhe. Damals war verpönt in den 80ern, obwohl es von mir ist, auch äh, irgendwie Designer Turnschuhe für 200, 300 Mark damals noch waren. Äh, hat unsere damal die Türstelle und Nö, kommst trotzdem mir nicht rein. Also das, 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 das gab es auch noch damals. Aber das, das ist ja auch alles locker geworden. Letztendlich geht es darum, er soll Spaß haben, er soll freundlich sein, wenn er aggressiv gleich an der Tür ist oder wird nicht abgewiesen, aber er wird auf, auf einen Moment mal warten äh, gestellt in der Form, weil, weil die Tür oder beziehungsweise die jetzt gerade was oben noch regeln müssen und er irgendwie ran anfängt rumzupöbeln, weil er meint, er ist Gott und die Welt oder sonstiges, dann machen wir natürlich auch so ein bisschen dieses dieses nee, dann wenn du jetzt schon so blöde reinkommst, dann dann brauchen wir dich hier unten nicht, dann kommt die Stimmung sowieso nicht zugute. Also da hast du schon mal, dass du mal hier oder den mal aussortierst. Aber ansonsten ist eigentlich fast jeder herzlich willkommen und das, das ist alles alles prima. Also bis jetzt habe ich kaum jemanden gehabt, der jetzt äh, äh, sich dann irgendwie auf dem Schlips getötet fühlte. Wir waren alle frühlässig cool, drauf.
0: Genau, und das ist ja auch immer so heutzutage durch Social Media, wenn jemand nicht reinkommt, kann er in Echtzeit gleich sagen, ich bin halt nicht in den Club reingekommen. Ja, ja. Das ist ja ganz anders als früher. Ja, da ja, gibt's. Die, die Brieftaube schicken müssen und sagen, ich konnte nicht rein, aber jetzt kannst du ja quasi sagen, okay, bin ich jetzt bei Peter nicht reinkommen.
1: Ja, ich sage dann gibt es aber dann so blöde Argumente, auch wie bei, bei was ich Google oder sonstiges, wo du dann so eine blöde Ein-Sterne-Bewertung kriegst der ja, Kinder, das hätte er auch sparen können. Also, das hat überhaupt nichts damit zu tun, warum wir euch nicht reingelassen haben, aber wenn ihr meint, ihr müsst das unbedingt schreiben, gut, so what? Es, es ist alles gut. Also letztendlich ist für mich das auch nicht ausschlaggebend, letztendlich ist es eigentlich das, was der Gast er, er, erlebt, äh, was er für einen Spaß unten hat. Und wir haben wirklich immer eine angenehme, tolle Stimmung, die sich also wirklich aus dem nichts entwickelt und, und, äh, die Leute sind alle immer happy und sagen, also wie viel, wie viel Danke schreiben ich kriege oder, oder SMS oder irgendwie über WhatsApp, also was da rüberkommt. Hey, danke für den coolen Abend. Das war wieder so toll bei euch. Und da, das, das erfüllt dich ja eigentlich, wo du sagst, okay, du bist immer noch auf dem richtigen Weg und das macht Spaß und äh, du kannst mit den Leuten arbeiten, egal ob sie jetzt nun jung oder alt sind. Also du ziehst sie alle in den Bann und das, das macht ja irgendwie so ja, sagen wir mal ein, ja, ein bisschen mein Neutrum meines, meiner, meiner Person aus. Bin ja auch ein bisschen schwer einzuschätzen, alterstechnisch. Also, normalerweise dürfte die <lacht> auf der einen Seite ja, Du hast als Kind
0: angefangen, ne? 40 Jahre dabei, muss du als Kind
1: angefangen haben, sozusagen. Roten ja, Club. haben sie auch schon gesagt. Ja. Ja, wie alt warst du da? Vier oder was?
0: <lacht> äh, sag mal, und du hast auch erzählt, äh, ihr hattet auch schon mal zum Beispiel, das war lange her, dieser Bohlen, der wurde nicht erkannt in der Tür. Solche Sachen passieren auch. Ja,
1: das, 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 das passiert mal. Aber, aber
0: der wurde nicht erkannt von eurer Türsteherin,
1: die damals Ja, ja das war, du, das, war ja, das war Ende <lacht> der 80er. Das war ganz lustig, ja, halt. Aber, ähm, der war ja trotzdem danach wieder mal, also ja. auch in den 90ern da oder so. Aber es sind so halt Anekdoten, die dann eben halt passiert sind. Und äh, das macht ja auch Spaß, wenn du wenn irgendwie aus dieser alten Zeit mal plauderst, was mit dem oder mit dem irgendwie passiert ist oder so. Also wir haben schon schon Kuriositäten gehabt. Also das äh, das, das wäre abendfüllt so. Genau, auch ein, Buch ein Buch wäre das. Buch. Hast du schon ein Buch geschrieben? <lacht> Nein, habe ich noch nicht. Würdest du einschreiben?
0: Äh, schreiben? Es gibt ja viele aus deinem Genre, die ja auch gerne mal Bücher schreiben. Ich würde es gerne. Es ja, viel ja, ja, klar.
1: Ich, das, das, was ich bräuchte, wäre also so ein bisschen so ein Ghostwriter. Mhm. Das wäre so interessant, mit dem man sich auch wirklich so, so täglich oder jede Woche mal auseinandersetzen könnte. Da kommt man eine Geschichte auf. Was, was, ich festgestellt habe, ist ganz lustig weil Du hast ja selber seine Geschichten, die du gemerkt hast. Aber dann, wenn Gäste dir plötzlich von irgendwie wieder was erzählen, sag, Mensch, das war ja auch. Oder du siehst plötzlich ein Bild von oder du hörst eine andere Story und liest was, sag, Mensch, Kinder, das hatten wir ja auch erlebt. Das war ja so und so. Das sind ja so Sachen, die mir manchmal Mal dann fehlen. Das finde ich, finde ich. Mal. Also ich würde es gerne machen wollen. Äh, ja, so letztendlich Aufforderung, ich brauche einen Ghostwriter. Ja, sehr gut, okay.
0: Hat sich denn das, ähm, so dieses, also Sylt steht ja immer, das für die Reichen und Schönen. Schönen und Reichen. Ja, äh, aber, ja, ja, ich weiß. Hat sich das denn, äh, hat sich das Verhalten, also sowas, sagen wir mal, was die Leute konsumieren an Getränken oder was sie nehmen und was für Flaschen sie nehmen, hat sich denn das verändert, wenn du jetzt überlegst, als du vor 40 Jahren angefasst und heute?
1: Naja, gut, geändert hat sich ja vieles alleine von der, von der Industrie her. Die Industrie hat sich ja sehr stark an die, wie soll ich sagen, an den Endverbraucher angepasst. Oder wie kann ich mich in Szene setzen? Das heißt ja irgendwo, glaube ich, 2008 oder 2009 kamen diese ersten LED-Flaschen auf oder, äh, die dann plötzlich nicht mehr 0,75 Größen hatten, dann plötzlich auf ja. 1,5, auf 3 Liter, sind. auf also 6 Liter ja, hochgehen, Wahnsinn. beleuchtet sind. Kriegt man bei dir 6 Liter Flaschen? ja, ja klar, kriegst okay. du auch. Also, kriegst also, alles. Also, fast, <lacht> wir haben fast alles da. Also, das ist ganz gut. In, in, <lacht> Angebot
0: und Nachfrage. <lacht> nee, aber sagst du mal, was ist denn, was ist denn jetzt zum Beispiel, was war denn diesen Sommer so das, was am meisten ging bei euch?
1: Gut, ähm, also gut, sagen wir so von 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 den Spirituosen aus, ist nach wie vor Wodka, Skinny Bitch gefragt. Für die Mädels immer natürlich leicht und locker, ne? bloß keine Kalorien und so. Das haben wir viel gehabt. Äh, Skinny Bitch, sehr stark natürlich äh, Gin. Wir haben durch durch unseren Barkeeper Stefan, der hat sich natürlich auch so sehr stark da reingekniet. Und wir haben da fast, glaube ich, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, wir sind so zwischen zwischen 80 und 100 verschiedene Sorten von Gin äh, gut sortiert an unserer Bar, also was auch nicht unbedingt jeder erwartet, sondern normalerweise hast du einen Durchschnitt von vielleicht sechs, sieben Flaschen Gin und das war's dann. Und wir haben dann eine gute, sehr sehr gute Auswahl, also Ginform, wir haben eine gute Auswahl in Malls, in Whiskys und so Richtung, also was wir auch so ein bisschen das auszeichnet: Diskothek und Cocktailbar, also wir machen auch ein paar coole, coole Cocktails so am Frühabend, wo du dich auch ein bisschen Zeit nehmen kannst für den Gast, der der dann auch äh, Spaß daran hat und ein bisschen mehr als als nur jetzt den 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 den, ähm, den Drink irgendwie erlebt, sondern wird, kriegt auch noch ein bisschen was erzählt und Stefan zelebriert das auch ganz cool und lässig. Also da hast du natürlich eine starke äh, Formation und ja, Champagner ist natürlich auch riesig gelaufen. Also von
0: Ach, siehst du, also Champagner ist Champagner war auch ist das nach Getränk wie vor. Des
1: ja gut, Champagner <lacht> ist nach wie vor erstaunlicherweise äh, wirklich die die qualitativ hochwertigen Champagner Sorten. Die sind äh, also, Toll bei uns gelaufen, also muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch nicht so erwartet in, dieser, in der Form. Aber gut, Angebot und Nachfrage, wir werden ja sehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Jetzt geht es ja los, dass du Champagner einfach nicht mehr rankriegst oder nicht mehr in bestimmten äh, äh, Marken, äh, weil einfach ja irgendwie nichts, lief, nichts geliefert werden kann, was, was eben halt aus Frankreich kommen sollte und sowas. Oder es geht mehr in den asiatischen Markt oder in den russischen Markt, oder, oder, Richtung, 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 äh, Vereinigte
0: Arabische Emirate. Emirate, das war's. <lacht> <lacht> ähm. Also, Moment, aber das wäre ja, äh aber nicht, dass die Leute jetzt denken, es gibt keinen Champagner Notstand jetzt. Nein, im das Hochschiff. nicht. Aber du, das wäre eine musst, Schlagzeile. Du, ja wieder.
1: gut, man, man muss sich schon jetzt bemühen, äh, bestimmte Sachen zu kriegen. Also dass das, das äh, kriegst du schon mal. Also wenn du weiß ich was 60 Flaschen haben willst, gibt's vielleicht auch nur 20 oder sowas. Also die Unterschiede sind schon mal ab und zu äh, zu sehen. Aber bis jetzt toll, 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 sind wir super weggekommen und äh, haben auch alles so weit erreichen können oder bekommen können, so dass also in, in, in unserer Form der der des Angebotes eigentlich fast alles Also
0: Silvester mit Champagner ist gesichert im Roten Cliff, das können wir schon Auf mal... alle Fälle, ja. Gut.
1: Und sag, sag mal ganz kurz... Man hat nur frühzeitig jetzt schon bestellt, das ist das Auto Genau,
0: aber auch nochmal ganz kurz, weil jetzt kommt ja auch, Sylt ist jetzt eigentlich immer Saison und jetzt ist auch gerade ein bisschen ruhiger, jetzt kommt ja dann wieder Weihnachten, die ne? heiße Phase. Was macht ihr im Roten Cliff an
1: Silvester? Also wir fangen, wir fangen ja jetzt erstmal wieder an, wir haben ja im Moment jetzt nur die Wochenenden auf, Freitag, Samstags und ab dem 24. Dezember geht es bei uns dann wieder los mit der sogenannten klassischen äh, Happy Christmas äh, Party, die so ab 23.30 Uhr ist und das ist immer so also wirklich seit Jahren für uns und so auch so ein Highlight in in, äh, in der ganzen Saison, wo dann wohl Jung und Alt zusammenkommt, dass, dass die Youngsters, die Youngsters sage ich natürlich auch ab 18 irgendwie zu ihren Eltern wieder hochfahren auf die Insel, da irgendwie sich treffen und nach dem Essen dann einfach noch zu, zusammen gemeinsam dann losgehen und dann äh, wird dann unten bei uns im Club nochmal toll gefeiert und es äh, also war letztes Jahr phänomenal, hat riesig Spaß gemacht. <lacht> ich bin unterschwellig. Nein, es also war eine tolle Stimmung und äh, ja gut, dann haben wir auch durchgehend dann auf und dann kommt nochmal unser Highlight eben halt Silvester. Dieses Jahr liegt ja natürlich nicht so gut, weil es ja am Wochenende ist, weil gibt ja leider keinen verlängerten Tag. Aber ähm, das ist auch immer also wirklich ein Highlight, weil auch vieles wirklich von von München bis bis wirklich Flensburg kommt alles irgendwie zusammen und feiert. Wer natürlich so ein bisschen ist oder Club und Campmuffin ist, äh, der feiert dann bei uns und das 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 macht wirklich Spaß und auch.
0: Und da gibt's dann aber auch noch gibt's denn da jetzt noch Tickets oder wo kann man sich da informieren? Also wir
1: wir, haben, wir machen Ticket Vorverkauf, das heißt äh, wer bei uns auf die Internetseite geht, dieses wwwclub rotes cliffde cliffde äh, wird dann die äh, den Link dazu finden, wo es die Ticket gibt. Die braucht ja nur angeklickt werden und dann kann man aussuchen, ob man jetzt noch eine Tischbuchung haben möchte oder eben Einzeltickets. Also, das sind noch ein paar vorhanden, das ist ja gut. Wir, wir haben ja auch jetzt gerade erst angefangen, ist ja alles noch. Muss man jetzt schauen, wie mhm. sich das jetzt darstellt in der Form. Aber das ist auf alle Fälle noch machbar, klar. Und äh, ja, und dann schauen wir mal, bis zum 2. Januar wird das dann laufen und dann wird es leider nochmal wieder ruhig und dann geht es endlich eröstern und dann Highlight kommt dann ja wieder Pfingsten. Da gibt es jetzt schon wieder Anfragen. Also was ich auch manchmal schon erstaunlich finde, also jetzt Tischanfragen für Pfingsten nächstes Jahr, die laufen schon heiß ran, also das ist schon irre. <lacht> und dann werden wir wahrscheinlich, dann, wenn das Wetter mitspielt, werden wir auch wieder unsere ähm, nach unsere Pfingst Chill Open Air Veranstaltung dann in Innenhof Hof machen, aber ja, ja. dieses Jahr auch traumhaft schön. Also es war tolle zwei Tage, das hat richtig Spaß gemacht. Ja und dann mal gucken, wie sich diese Saison entwickelt. Also wir sind gespannt. Es gibt ja vieles Neues. Wirst du denn im
0: äh, Wirst du denn da mal im Januar Februar dir mal einen Urlaub gönnen?
1: Ich werde Planst oder bzw. Ja, das das ist das ist auch schon in Planung. Also letztendlich ist es auch schon wieder ein Arbeitsurlaub. Das ist ganz Nein. witzig. Ich habe letztes Jahr durch die Anfrage von vom Robinson Club auf den Malediven habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich dort auflegen könnte und äh, das habe ich dann auch gemacht. War ich selber noch nicht drauf, aber fand es sehr schön. Und für dieses Jahr bzw. für nächstes Jahr habe ich jetzt auch schon wieder die Anfrage gekriegt, ob ich nicht eventuell zwischen zwischen äh, Ende oder Mitte Mitte Februar und äh, Mitte März nochmal rüberkommen könnte. Und äh, so mache ich dann meinen Ar Arbeitsurlaub da. Das ist Sehr genial. Ja, ja, toll. Freue mich auch Das drüber. heißt, du
0: kannst dann einfach äh, schön chillen, ein bisschen Urlaub machen und dann natürlich kommt die Arbeit am Abend und dann
1: legst du auf. Ja, ja, klar. Das passt ja auch gut. Also meine, was gibt es Schönes, da so ein Sunset äh, äh, musikalisch dann irgendwie zu begleiten und dann kannst dann eigentlich so deinen, deinen musikalischen, würde freien Lauf lassen und und äh, also die Gäste waren also total begeistert und das macht auch Spaß und du, du fühlst ja auch selber was, also das ist eine schöne Geschichte einfach und dann gibt es dann so zwei, drei Abende, wo du dann selber so ein bisschen Partyprogramm noch äh, gestaltest, also cool, hat richtig Spaß gemacht und äh, man freut sich natürlich, wenn du so eine Anfrage wiederbekommst. Und äh, ja, dann hast du ja wahrscheinlich auch richtig gut gelegen und dann ja, geht das auch nochmal los.
0: Peter, wie machst du das? Ich meine, wie gesagt, so lange im Nachtleben. Wir sagen das Wort mhm. Nachtleben. Du siehst ja, ich, ich sehe dich ja, du siehst ja blendend aus. Äh, Vielen Dank. Sehr fit. Äh, äh, andere, bei anderen ist das anders. Die so lange im Nachtleben sind, äh, äh, ohne Namen sehen. Aber w w was ist denn dein Geheimrezept, Peter?
1: Ach, ein Geheimrezept gibt es eigentlich nicht. Letztendlich bist du ja für dich selber verantwortlich. Du musst ins, ja, wie soll ich sagen, du musst in dein Inneres reinhören und äh, wissen, wo deine Grenzen sind. Das ist das A und O einfach und äh, klar, gerne trinke ich äh, auch äh, hier da ein, zwei, drei, auch vier Gin Tonics und mal die Wodka-Kirsch unserer Hausgetränke, den Woki, <lacht> den trinke ich auch gerne mal mit, aber ich weiß, wo dann irgendwie meine Grenzen sind, wo ich dann auf, auch aufhöre. Und gut, alternativ musst du natürlich dazu auch äh, dich ein bisschen bewegen und äh, das ist, also ich bin mit, mit glaube ich seit, seit dem 26. Lebensjahr bin ich im, im Fitness Studio und habe da so meine, meine Berufung gefunden und mir macht es Spaß. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier <lacht> Muscle Buddy <lacht> hier aufbauen will, aber ein äh, bisschen, bisschen den, den, den Körper strukturieren, äh, Fitness, dementsprechend Ausdauer irgendwie aufbauen, etc. oder so weiter. Und das ist, äh, ja, das habe ich bis heute eigentlich durchgezogen und das äh, tut mir eigentlich auch sehr gut. Und das, da denke ich mal,
0: daran liegt das. Äh, der Jungbrunnen. Der Jungbrunnen <lacht> Kurze Frage noch, ähm, wir hatten im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Kampen? Ja. Party an sich, der Ort. Ja. Jetzt, da hattest du mir schon mal ein bisschen was gesagt. Wie hat sich Kampen dahingehend entwickelt, so als Partyort? Was, oder wie ist der momentan? Naja, das,
1: das, sag mal so, das, das, ist meine persönliche Einstellung. Ich finde es immer so schade. Auf der einen Seite wird es immer noch dieses, es wird immer so, nach draußen immer noch posaunt, so die, die Partyinsel Sylt der Schönen und Reichen. Schöne und Reiche sind immer so zweierlei. Was ist schön und was ist reich? Jeder kann reich an Erfahrung sein. Äh, jeder kann schön sein. Das ist eine eigene Definierung. So, also es gibt attraktive, tolle Leute, ja, das haben wir, das auf alle Fälle, das gehört auch dazu, weil natürlich irgendwo, wenn ganz Deutschland sich in Anführungsstrichen auf diesen paar Quadratkilometern trifft oder sowas, hast du natürlich auch eine Auswahl von gewissen Leuten, die dementsprechend diese Insel bevorzugen wegen Weil. So, und äh, das Einzige ist eben halt, was ich immer sage, diese Partyinsel, die immer auf der einen Seite nach draußen propagiert wird, äh, ja, Partyinsel. Ist, ist, die Partyinsel gibt es für mich eigentlich nicht mehr in der Richtung, das, das, weil es einfach so ein bisschen eingeschlafen ist oder beziehungsweise weil sich jeder auch ein bisschen gewandelt hat. Also Party ist für mich immer so, als würde ich jetzt überall am Strand was haben. Ich habe hier eine Veranstaltung, ich habe da eine Veranstaltung. Äh, da fehlt, die, fehlt mir mittlerweile leider so ein bisschen die Attraktivität. Das heißt also, äh, es wird bisschen zu wenig mittlerweile für unsere neue Generation also 20 plus irgendwie äh, etwas unternommen klar gibt es den Surf Cup noch und, und es gibt hier was und da und Gott sei Dank in Westerland gibt es jetzt auch wieder ein bisschen Nachtleben was jetzt auch wieder so ein bisschen aus dem aus dem äh, ja wie sage aus dem Dorn röschen Schlaf hervorgerufen worden ist, weil eben halt wirklich die neue Generation jetzt auch sagt, okay, wir müssen hier ein bisschen was tun, damit überhaupt Westerland auch noch was hat, weil die letzten Jahre hatten wir gar nichts mehr und das ist natürlich auch fürchterlich irgendwo, wenn wenn du können ja nicht alle ins rote Kliff kommen, ne? Nee, da, das meine ich ja, es muss ja, ja muss eine abwechslungsreiche Darstellung auch sein und der eine muss nicht unbedingt nach Kampen wollen oder der andere mag vielleicht Kampen nicht oder äh, der andere will nicht wiederum nach Westerland, das sind ja so diverse Varianten. Aber äh, das würde ich einfach so ein bisschen unterschreiben. Es wird mir einfach zu wenig gemacht für für junge Leute. oder Es hat ja auch nicht immer nur mit Party zu tun, aber es gibt zu viele Reglementierungen mittlerweile. Früher war es immer noch dieses Lesefähre. Man konnte das machen, man hat es beantragt. Das ging dann irgendwie und es hat auch irgendwie funktioniert. Und wir haben nie groß, riesen Theater gehabt. Klar hast du natürlich einen gewissen Pulk, der dann immer das, das Ganze nach oben pusht. Aber äh, trotz trotzdem fehlt mir einfach, dass wenn ich wenn ich wirklich in der Weltgeschichte, wo ich auch nur oft hinkomme, sehe, was einfach machbar ist und was getan wird und und wir 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 quälen uns mittlerweile mit mit bei 700 Leuten. Oh Gott, das ist schon zu viel. Und und woanders hast du mittlerweile Open Air Konzerte, wo was weiß ich eine halbe Million Menschen sind, die alle in einer gewissen Form von Glückseligkeit und ohne großen Stress irgendwie feiern, weil sie miteinander feiern wollen und nicht gegeneinander oder sowas. Und, und wir treten uns einfach irgendwie auf die Füße und drehen uns irgendwie dreimal rum. Ach nee, das wollen wir ein bisschen. also nicht. Das, das, das tut mir einfach so ein bisschen in der Seele weh, für das, dass ich 40 Jahre irgendwie mein Nightlife irgendwie miterlebt habe. Ne?
0: Also ein Plädoyer dafür mehr noch für, sagen wir mal, jüngere Menschen zu tun, mit Veranstaltungsformaten zum Beispiel. Das habe ich jetzt so richtig noch ja, mitgenommen. Ja, klar, also ne? einfach,
1: ja, ja, Attraktivität zu schaffen. Warum soll ein junger Mensch hochzukommen, hochkommen auf die Insel, wenn, wenn er irgendwie keine ja wie soll ich sagen, ein bisschen Strand äh, da irgendwie rumzuschillen und ich kann mich irgendwo reinsetzen, aber ich sehe es meine, meinesgleichen nicht. Also die die das irgendwie so Anlaufstellen auch mehr da sind für, für für junge Leute so ab 20 aufwärts, wo können die mal hingehen, da fehlt so ein bisschen die Attraktivität. Klar, kommen natürlich vieles noch dazu, was, was man natürlich jetzt nicht mehr so berücksichtigt, äh, es sind die Pachtkosten natürlich. Es ist eine kürzere Saison geworden und das musst du ja alles, Ja, wir haben ja. Auch da oben auf der Insel wahnsinnig Probleme mittlerweile mit Personal und das muss natürlich alles irgendwie kompensiert werden und das müssen wir auch alles irgendwie hinkriegen und äh, klar, wenn du natürlich dann obendrauf noch irgendwelche Auflagen zu erfüllen hast, dann viel, verlierst du manchmal auch die Lust und, und du siehst es ja jetzt letztendlich auch es ist jetzt eine Generation, die peu à peu abtritt. Also wir haben jetzt fünf, fünf Restaurants oder sowas, fünf, fünf gastronomische Betriebe, die jetzt peu à peu alle zugemacht haben, weil die natürlich jetzt in diesem Alter sind. Aber du findest auch keine Nachkommenschaft. Das sind ja auch wieder so zweierlei. Ne? Also es ist gehupft wie gesprungen. Auf der einen Seite möchtest du gerne machen, kannst es aber vielleicht nicht, weil es finanziell einfach nicht zu wuppen ist. Und auf der anderen Seite ja, treten die Leute einfach ab, weil sie sagen, okay, wir schaffen es vielleicht auch nicht mehr. Aber ich bin jetzt auch in einem Alter, dass ich einfach mir jetzt ja eine Phase von Ruhe gönnen will, aber der Gast sieht es in dem Moment nicht so, ja, da sind wir ja 20 Jahre hingegangen. Ja, aber so what? Ich meine, ich habe ja auch irgendwann mal einen Anspruch auf ein gewisses Rentnerleben oder eine ein, ein Nachkommen nach mir, also eine Ruhe zu finden, als als dass ich mich jetzt bis, bis 70 oder 75 da quälen muss, nur dass das irgendwie mein Restaurant am Leben bleibt. Das aber Peter, du bleibst,
0: du bleibst den, äh, den Gästen mit dem roten Clifford nicht noch lange halten? Bis Weil jetzt, bis jetzt hoffe
1: ich, hoffe ich klappt das noch. Ja, mal gucken, wie wie, wie sich das alles darstellt. Äh, solange es keine keine, weiß ich was, körperlichen und weiß ich geistigen <lacht> Querschläger gibt oder sowas, <lacht> denke ich, sind wir noch dabei. Und klar, ich bin ja selber auch jetzt schon dabei mit mit, mit Stefan zusammen. Irgendwie auch Dein Barchef, ne? und mein Sie? Barchef. Mhm. Ja, der Stefan ist ja jetzt auch schon 27 Jahre bei mir. Und wir versuchen ja auch irgendwie peu à peu auch eine neue Generation zu zu akquirieren, die Bock auch irgendwie ans Nightlife haben und und das gelingt uns im Moment eigentlich sehr gut und es ist eigentlich schön für das, dass andere sagen, wir kriegen kein Personal, dass uns zumindest für die Wochenenden immer viele Anfragen kommen, kann ich bei euch arbeiten und das, das zeichnet dich ja irgendwie gewissermaßen aus und das macht ja auch dich auch in gewisse Art und Weise stolz und das, das ist eine schöne Geschichte, dass du siehst, okay, es sind trotzdem welche da, die haben Bock drauf und und. Äh, nicht nach fünf Stunden, oh, ich kann nicht mehr und ich bin kaputt und weiß ich was, also, nee, die haben, also sie sehen ja auch, wie wir leben, wie wir es erlebt haben und man lebt es ja auch ein bisschen irgendwie vor und es sagt, guck mal, also das, was wir hier gerade machen, das haben wir schon 40 Jahre hinter uns und jetzt könnt ihr mal aus dem Fußstapfen kommen, also gibt auch mal selber ein bisschen Gas und sie haben ja auch die Möglichkeit, also da ist ja jetzt kein, keine, keine, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, kein, kein, dass ich denen auf die Füße treten soll. Ja, nun mach mal halb lang. Ne? Also, sie sollen sich ja auch selber entwickeln dürfen und, und auch Spaß an der Freude haben und das, das klappt also wirklich gut da unten. Das macht dort schon Spaß.
0: Super. Wir werden es ganz im Auge behalten. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Peter Kiem. Haben wir schon alles hinter uns. <lacht> Danke, gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast. slash